0: Primera de Samuel 16, 8 al 13 Vamos a, a prestarle toda nuestra atención A la Biblia ¿Merece tu atención la Biblia iglesia? ¿O necesitas que le echemos Ahí su, su, eh, su Diamantina Para que brille su lentejuela Para que te robe la atención? ¿O ya tiene el poder suficiente la, El atractivo suficiente de la Biblia para que le pongas atención? ¿Amén? ¿Lo tiene? sí lo tiene iglesia la Biblia tiene en sí misma el atractivo suficiente Para que pongas tu mirada en ella Así de que el predicador está de más ¿Qué, qué actitudes, qué ademanes Qué chistes pueda decir Para hacértelo atractivo La Biblia, iglesia es suficientemente Atractiva, hermosa En sí misma Así de que vamos a hacer la lectura panorámica Del 8 al 13 dice lo siguiente Entonces llamó Isaí a Abinadab Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo «Tampoco a este ha elegido Jehová». Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, «Tampoco a este ha elegido Jehová». E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, «Jehová no ha elegido a estos». Entonces dijo Samuel a Isaí, «Estos son todos, los, todos tus hijos». Y él respondió, «Queda aún el menor que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Eh, no sé, maldito, ¿me pueden apagar los monitores para que no haga ese sonidillo? Bien, esta es nuestra lectura panorámica, el escenario donde vamos a empezar a ver a David. David fue el segundo rey de Israel y tenemos bastante conocimiento de él. Y en esta escena vamos a ver... Eh, el corazón de Dios. La Biblia tiene como objetivo revelarte el corazón de Dios, mostrarte cómo siente. Y mira, el primer punto yo lo, lo, lo titulé así. Sé que a mi esposa no le gustan los títulos largos, me dice sintetiza, pero este título es importante que lo sepas así. Hay elecciones que solo le pertenecen a Dios. Este es nuestro primer punto. Hay elecciones que solo le pertenecen a Dios Y esto lo vemos porque en la Biblia En el versículo 8, 9 y 10 Dios repite tres cosas Dice no lo ha elegido, no lo ha escogido No lo ha elegido ¿Por qué? Bueno porque Isaí le presenta a sus siete hijos Le desfila a sus siete hijos Y el primero que le presenta es a, a este Abinadab a ¿Por qué le presenta Abinadab? Ah bueno porque era lo más lógico era el primogénito No era el más alto No era el más fuerte El más fuerte ya la había medio apuntado Samuel ¿Te acuerdas de él? ¿Quién era? Elías, ¿verdad? Samuel dijo ciertamente delante de Jehová Estás ungido porque está más grandote que todos Pero entonces no era él ¿Y entonces qué hizo Isaí? Isaí le presenta a su hijo primogénito Y dijo claro pues es el primogénito Es obvio que va a ser el electo pero ¿qué dice el Señor? Dijo, este no lo ha elegido el Señor. Este no lo ha elegido Jehová. Y le pasa al siguiente llamado Sama y le dijo, tampoco a este elegido Jehová. Y así dice la Biblia que le desfiló a sus siete hijos y no los escogió. Porque yo quiero que tú y yo para despertar, digamos este punto en voz alta, hay elecciones que solo le pertenecen a Jehová, solo le pertenecen a Dios. Hay elecciones que tenemos que tener bien claro. Escucha lo que te voy a decir, Iglesia. Dios nos dio una capacidad de tener libre albedrío. Esto significa que tenemos una facultad de Dios, no que nosotros la tenemos. Dios nos facultó de, de libre albedrío. Esto significa que puedes tomar elecciones. Ahora escúchame. Cuando tú tomas decisiones, estas decisiones tienen un marco. Es decir, que no puedes, aunque tengas libre albedrío, decidir más allá. De la voluntad de Dios Más allá de la autoridad de Dios Es más Hasta el diablo tiene voluntad No se la dio Dios Él fue Un ángel caído que se reveló Y quiso hacer su voluntad Dios le permite hacer su voluntad Pero también bajo el marco de, de la autoridad de Dios Voy a explicártelo ¿Recuerdas la vida de Job? El libro de Job dice la palabra de Dios Que Satanás quiso atacarlo y lo atacó no, si tú has leído la Biblia dice que Satanás se le quemaban las habas por atacarlo Pero no podía hasta que tuviera el permiso de Dios Dios le dio la oportunidad de atacar a Job pero no fue por sí mismo le dieron la oportunidad De la misma manera Dios dice en el Nuevo Testamento a Jesús con Pedro Le dice Pedro Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo entonces sabes esto nos dice que Satanás también tiene voluntad pero la tiene limitada como tú y yo no podemos pasar por encima de la voluntad de Dios Satanás opera si Dios si Dios se lo permite entonces amada iglesia esto tiene que servir como preángulo para nosotros hay elecciones que solo le pertenecen a Dios por ejemplo amada iglesia aterrizando un poquitito tú puedes elegir novia esposa cierto o no en base a tus gustos. Y también consecuencias habrá de tus elecciones. Pero por ejemplo, ¿puedes elegir a tus padres? ¿Puedes elegir a tus hijos? ¿Puedes elegir el clima de mañana? No. Porque hay elecciones que solo le pertenecen a Dios. Solo Él puede elegir. Entonces, ese, ese primer, esa primera ley divina tiene que estar bien clara en nuestro corazón. Yo no puedo sobrepasar esas elecciones, escucha lo que dice Romanos 9.13 al 21, vamos a ir deteniendo poquito a poquito Porque esta, esta lectura es una de las lecturas más usadas por aquellos que, que creen en la predestinación Entonces tenemos que irla eh, minuciosamente entendiendo, escucha lo que dice Romanos 9.13 Está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Ahora esto puede parecer que Dios es un Dios elitista. ¿Qué dice el versículo 14? Escucha. Que no que hay en Dios de Mantengan abierto el micrófono porque estos versículos lo tienen que escuchar toda la iglesia. Entonces necesito el micrófono inalámbrico. No, no, no eh. hay audio, ¿va? Por favor, por chequen rápido eso. Si no rapeó uno con, con cable, escucha, dice, pues qué diremos que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dios no es un Dios elitista. Dios no dice voy a decidir aborrecer a tal y amar a tal. La realidad es que si tú y yo hemos leído la Biblia completa entenderemos que Dios no aborreció a Esaú. Esaú aborreció la primogenitura. Entonces, ¿quién fue el primero que desechó o que aborreció? Esaú entonces Dios no estaba diciendo de una manera indiscriminada te aborrezco en realidad iglesia hay un contexto para esto entonces vamos a avanzar en esto primeros personajes mencionados Esaú, es Jacob escucha lo
1: siguiente pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca
0: un segundo personaje con un diálogo entre sí Moisés y Dios estaban hablando acerca de la salvación del pueblo de Egipto Y Dios le dice esto Tendré misericordia del que tendré misericordia Y me compadeceré del que me compadeceré En este versículo iglesia Dios le estaba diciendo a Moisés Yo voy a tenerle misericordia a quien yo quiera Ahora esto no significaba que, que, que Dios iba a decir al azar A ti sí te voy a dar miser mi misericordia, a ti no, a ti sí, a ti no más bien Dios le estaba mostrando que a pesar de que no tenían ninguna razón por cuál mostrarle misericordia, aún así lo iba a hacer. Dios les iba a dar esa misericordia por el puro afecto de su voluntad. Entonces, poquito a poquito estamos viendo a través de los personajes de, esta, de, 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 de la Biblia cómo el Señor muestra su elección por encima de quien sea. Dijo Moisés, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. Mira lo que dice de adelante, escucha un tercer personaje
1: Así que no depende del que quiere Ni del que corre, sino de Dios Que tiene misericordia Porque la escritura dice a Faraón Para esto mismo te he levantado Para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra un Tantito ahí
0: Mira el versículo 16 dice algo importantísimo Dice Así que no es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios tiene misericordia todo lo que tienes y todo lo que estás experimentando a tu alrededor como una bendición no es porque quisiste o corriste o sea te esforzaste correr implica un esfuerzo eso, eso, eso significa correr voy a ponértelo de una me voy a poner en el ejemplo en este, en este momento yo no estoy en este púlpito porque quise porque quise ser pastor o porque le eché muchas ganas y corrí y me esforcé y estoy en este púlpito yo estoy de pura misericordia Sí, pero se los he dicho. Yo, yo creo firmemente que Dios es bueno. Porque aquí en este púlpito, en una iglesia de 63 años, debería de haber un pastor con más tablas, con mayor conocimiento, mayor elocuencia. ¿Pero por qué está Hugo? Por pura misericordia, iglesia. No porque quise y corrí y me esforcé, sino por pura misericordia. De la misma manera tú tienes que ver todo lo que tienes y de lo que te ha rodeado. ¿Cuántas veces has escuchado expresiones tan soberbias como... Esta casa la tengo porque me sobe el lomo Este carro lo tengo por mis esfuerzos Estas cosas que, que, de las que estoy rodeado Es porque le he echado ganas ¿Cuántas veces has escuchado Esa clase de expresiones tan soberbias? Seguramente que muchas Iglesia, todo lo que tienes Todo lo que Dios te ha rodeado Es porque el Señor ha querido Te has puesto a preguntar En esas preguntas existenciales Que de repente nos hacemos Y nos preguntamos oye, pero ¿Por qué ese cuate tiene dinero? Mira, tiene tres casas, yo no puedo hacerme de una. Mira, tiene cuántos carrazos, yo, no, yo siempre en combis. Mira, y empezamos a, a preguntarnos, ¿por qué tiene? Y entonces habrá libros que te digan, ah, tiene porque se esforzó, tiene porque eligió la, la carrera correcta, tiene porque pues herencia, tiene por palangas. No, tiene porque Dios le está permitiendo tener por pura misericordia todos tenemos lo que tenemos por misericordia y si a Dios le place darte más Él sabe y si a Dios le place darte menos Él también sabe iglesia esa no es tu elección Dios eligió un escenario en tu vida el escenario empezó desde que te hizo mexicano yo cuando estaba chiquito no sé si tú mismo lo hiciste cuando veía las películas gringas y veía sus casas tan bonitas, decía yo, Dios, ¿por qué no me hiciste gringo? ¿Por qué no me hiciste rubio y de ojo verde y, y, y me hiciste de gringo? Si, te, si entiendes que Él eligió tu escenario, Él eligió que fueras mexicano, morenito, Él eligió tu condición política en donde ibas a vivir, ¿verdad? Que tenemos una condición política bien padre, ¿verdad? Rebonita nuestra condición político-social, Iglesia. Él eligió y no podemos, no podemos hacer lo que dice a continuación. Pon atención, Faraón dice, vamos a analizar este personaje antes de avanzar. Ah, porque la escritura dice de Faraón, tercer personaje, que para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Escucha, Faraón. No solo se creía un rey de una nación No solo se creía un gobernante político Él se sentía Dios Los faraones de Egipto dicen o, o, o en la usanza egipcia dicen que Si él salía, salía el sol Si él no salía de su recámara, no salía el sol Hasta ese punto llegaban a convencerse De que no eran reyes, eran dioses Dioses Incluso si tú has visto un poquito de las películas de Hollywood, los pintan no como unos gobernantes políticos, sino como dioses. Entonces, escucha, Dios trató con este faraón. Y a través de todo el trato que hizo con las plagas y al endurecer su corazón, hubo un resumen para la vida de, de faraón. Que si podríamos mencionarlo sería, no vas a hacer lo que quieres, faraón. No es lo que tú quieras, porque por encima de tu autoridad, Limitada está la autoridad ilimitada de Dios Mira lo que dice en el versículo 18, escucha
1: De manera que de quien quiere tiene misericordia Y al que quiere endurecer, endurece ¿Qué hizo Dios con Faraón? Lo endureció, ¿sabes por qué?
0: Porque Faraón se sentía Dios que decía Si yo quiero sí, si no quiero no Entonces cuando Faraón dijo No voy a ir a dejar a mi pueblo Dios dijo sí lo vas a dejar Ah, claro que sí Y cuando Faraón dijo deja, Voy a dejar ir a tu pueblo ¿Qué hizo Dios? Lo endureció para que no lo dejara ir No sé si estás entendiendo esta parte No fue cuando quiso Faraón Sino cuando Dios quiso Porque cuando quiso Faraón No se hizo Y cuando no quiso Fue cuando se hizo esto le mostraba a Faraón que por encima de lo que él pudiera elegir y de su voluntad estaba la voluntad de Dios él se sentía Dios rodeado de otros dioses porque recuerda que si algo sobraba en Egipto eran dioses y desmenuzó cada uno de sus dioses y desmenuzó su duro corazón y al final cómo terminó Faraón tú lo sabes si pudiéramos decirle hoy algo a Faraón si lo tuviéramos enfrente tendríamos que decirle Faraón se hizo lo que tú querías Faraón, si fuera honesto diría no, cuando yo quería dejarlos ir endureció mi corazón para no dejarlos ir y cuando no quise dejarlos ir fue cuando se fueron porque al final no se va a hacer lo que yo diga al final iglesia estamos en el universo de un Dios, el único Dios verdadero el universo no va a funcionar a tu manera, no se va a confabular a tu manera el universo le pertenece a su creador. Y él tiene, él tiene la última palabra en ese universo, no tú. Así es de que si un día Dios te promueve y te da más dinero es porque quiso, no porque te esforzaste. Nada más quiero que pienses, lo dijimos en la membresía de la mañana. Quiero que pienses cuánta gente ha puesto negocios, ha iniciado proyectos, ha ha hecho la misma carrera que otros y no le va igual que a otro, ¿cierto o no?, ahí uno dice ese es licenciado y su meta es ser licenciado porque ve a ese licenciado en particular y dice, voy a tener la misma lana en cuanto me gradúe, ¿Cuántos, ¿cuántos cuando terminan la universidad piensan que al otro día los van a contratar y que a los tres años ya van a tener lo mismo que tiene el licenciado o el doctor?, ¿cuántos hemos visto tristemente que no es así?, que no te van a estar esperando el día de tu titulación empresas afuera en el lobby del salón donde te gradúas. ay ya qué bueno que graduaste, te estábamos esperando aquí está tu contrato, te presentas el lunes y tu sueldo va a ser tanto en un año ya tienes carro y casa nos reímos porque sabemos que eso no es así y aunque estudies lo mismo que un rico y hagas lo mismo que un rico si Dios no te quiere hacer rico, no te hace porque hay elecciones que solo le pertenecen a Jehová hay elecciones que solo le pertenecen a Jehová Y
1: dice, versículo 19, escucha ¿Pero me dirás, por qué, pues, inculpa? porque ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién Mas... ha
0: resistido a su voluntad, iglesia? ¿Quién ha puesto resistencia a la voluntad de Dios? Bueno, ahí sí podríamos decir que bastantes de nosotros, ¿cierto o no? Con honestidad Escucha lo que dice en adelante
1: Más antes, oh hombre ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
0: Amén. Este, esta porción de la escritura yo te decía, que es una de las, de, de las escrituras, de los textos más empleado por estos, eh, son los arminianos, Liz, los este, calvinistas, gracias, es cierto los calvinistas eran contra los arminianos de hecho y los, los calvinistas decían esto decían acerca de la doctrina de la predestinación eh, basado mucho en este texto precisamente de Romanos 9.21 que Dios ya tiene predestinados a los que hizo para vasos de honra es decir que Dios ya tiene a los que van a ser salvos los creó para ser salvos y hagan o deshagan de su vida así se metan con el pecado hasta lo más sucio, ellos ya son salvos. Y los, y los, y los de vergüenza o los de perdición, aunque se la vivan en la iglesia, oren y leen la Biblia, si ya son para perdición, ya son para perdición. Esta es la teología de los arminianos. Pero si, tú, si tan solo tú y yo analizamos la pura porción de, 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 que acabamos de leer, esta, esta porción no habla de salvación, de gente salva y gente no salva, sino habla de cómo Dios usa a un faraón como a un Moisés ¿me entiendes? Dios dice yo lo usé a faraón ¿Dios usa al diablo incluso? sí el diablo no hace nada que Dios no quiera ¿sale de la autoridad de Dios el diablo? no el diablo no llega y posee a quien se le antoje el diablo tiene que pedir permisos entonces iglesia pon atención a lo que yo te digo Dice la palabra de Dios, o más bien pon atención a lo que Dios nos está diciendo, a mí ni me pele si quieres. Pero dice la palabra de Dios, que Dios usa vasos. Entonces iglesia, tenemos que entender que lo que Dios ponga en tu vida puede ser para otro, para el uso que sea. Dios nos da forma para su, sus propósitos, no para mi propósito. Y dice vasos de honra y de deshonro, vasos de honra y de vergüenza. ¿Sabes cuántos quisieran ser pastor iglesia? Muchos quieren ser pastor, pero dice la Biblia que no es del que quiere ser pastor. ¿Cuántos quieren ser ricos? Todos queremos ser ricos, pero no es del que quiere ser rico, ni del que corre para ser rico, ni del que corre para ser pastor, sino el que Dios tiene misericordia y tú y yo sabemos sobadamente que es misericordia. ¿Qué es misericordia iglesia? Que Dios nos da lo que no merecemos o no nos da lo que merecemos. De cualquiera de sus dos formas es lo correcto. Hermano, tú tienes y vives lo que no mereces. Entonces, amada iglesia, estos versículos resumen eso. Dios está en control de todo y no podemos salirnos del poder de su voluntad. ¿Quién se puede resistir a la voluntad de Dios? Si algo vimos hace un par de semanas en este mismo estudio, es que contigo, sin ti y a pesar de ti, Dios va a hacer lo que quiera, lo que se le antoje. Así es de que muchas personas sin ser llamados pastores, siervos o evangelistas Aún así son usados por Dios, ¿lo sabías? Porque Dios usa al que, se, al que le place Nuestra voluntad no puede estar por encima de la voluntad de Dios Sino todo lo contrario Ahora escucha lo que, lo que vamos a ver a, a continuación Segundo punto si el primer punto se llama, hay elecciones que solo le pertenecen a Dios. El segundo punto, escucha lo que, lo, que, lo que vamos a estudiar. Ok, Dios elige, pero ¿cómo elige? Ya entendí que Dios elige. Ya entendí que hay elecciones divinas, pero ¿cómo elige Dios? La Biblia nos contesta. Primera de Corintios 1, 28 y 29, escucha, ¿cómo elige Dios?
1: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia
0: a fin de que nadie ¿qué iglesia? nadie se jacte hay jactancia en la vida del hombre bastante cuando dicen yo tengo casa porque me esforcé eso es jactancia eso no da gloria a Dios eso muestra que lo que tienes es porque le echaste ganas según escucha dice eh, versículo 28 por favor otra vez escucha lo que dice lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios cuando vamos al mercado, yo iba al mercado con mi madre, habían dos tipos de precios, no sé si, en tí, yo, soy, si yo soy pueblerino, inglés, yo soy provinciano pero en los mercados de mi pueblo, habían dos precios el precio donde era el kilo como toque o si tú lo escogías había otro precio no sé si también les tocó esa parte Ay, ahorita... No, la muchacha me trae el, el mercado. Pero bueno. Entonces escogías la verdura que querías, ¿no? Y si, y, 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 y si escogías... Tú no escogías los aposcaguados como dice María de todos los ángeles. Tú escogías el bonito, el, el que se veía rojito y, y fresco. Así elegimos nosotros. Dios no elige como nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Fue un punto que vimos la semana pasada. Qué bueno que Dios no ve lo que ve el hombre y aún así no decide lo que decide el hombre. Mira... De lo vil y lo menospreciado Escogió Dios Así es de que Si aquí nos llamamos Los elegidos de Dios Este es el calificativo Cierto o no Escogió de lo peorcito Es la verdad Yo mismo he estado En esa postura de Decir Dios ¿De verdad me elegiste a mí? Sabiendo mis deficiencias Sabiendo mi corazón Conociendo mis errores ¿Aún así me vas a elegir a mí? Sí Porque de lo vil Y menospreciado Escojo Para que para que lo que no es Se haga Entonces amada iglesia Dios escoge así ¿Qué pasaría si nos dieran a nosotros Las elecciones iglesia? ¿Qué pasaría si Dios nos diera oportunidad De elegir muchas de sus elecciones? Te lo voy a explicar Con David David fue un rey conforme al corazón de Dios Pero la palabra de Dios dice Que tuvo un, un grave error Uno de sus más grandes graves errores fue el, el haberse acostado con, con Betsabé, mujer de Urías. Eh, eh, y, y dice la palabra de Dios que, que, que él lo hizo de una manera pues, bastante cobarde porque encima mandó a matar al esposo. Y bueno, tú ya sabes la historia. Ahora, iglesia, tú ya sabes la historia. ¿Dios la sabía? Cuando escogió a David por rey, ¿Dios sabía que se iba a acostar con Betsabé en algún momento de su vida? Sí, y aún así lo escogió. Sabes, tú y yo somos ese David en este momento. Él ha visto toda y cada uno de nuestros errores, cada uno de nuestros fracasos. Él sabe todo de nosotros y dice, ¿sabes qué? Sí, aún así. Pero, ¿cómo Dios? Si estuviéramos nosotros ahí presentes en tu elección, diríamos, ¿de verdad vas a elegir a Cristi? Recuerda que en el año de mil y tantos va a ser esto y en el dos mil y cacho va a ser lo otro. Dios dice, aún así. A eso se le llama gracia, gracia, porque a pesar de saber completamente quién eres, quién fuiste en el pasado, quién eres en realidad en el presente y cuánto fracaso habrá en tu futuro, aún así dijo, sí, te elijo. Imagínate que nosotros estuviéramos frente al el altar con la esposa que con la que estás casado o casada con el esposo con el que estás casada. O ustedes, chavos solteros, que estuvieran junto a esa mujer o, o hombre, según tu género, espero que respetes eso. Eh, eh, estuvieras y de repente te llegara un mensaje a tu WhatsApp del WhatsApp de Dios. Por atención. Y te dijera, esta mujer que tienes al lado va a hacerte esto, lo otro, aquello y va a decirte qué. ¿Aún así las aceptas por esposa? ¿Qué haríamos muchos de nosotros? no. No, ¿cómo crees? No voy a elegir lo vil y lo menospreciado, Dios. Porque eso es soberbia. ¿Sabes qué hace Dios? Dios sabiendo quién eres, dijo que sí contigo. Y eso es gracia. A eso se le llama gracia. A eso, a eso se le llama gracia. De lo vil y lo menospreciado. Ok, Dios escoge, pero ¿cómo escoge? Pues escoge de lo vil y lo, de lo menospreciado. Escoge de lo aposcaguado de la sociedad. Así es con el Señor Mira lo que dice Hechos 10.34 Otro rasgo de su manera de elegir del Señor
1: Entonces Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas
0: ¿Cómo elige Dios? Sin acepción Sin acepción Indiscriminadamente Sin decir a este sí, a este no Porque lo veo medio bueno, medio sonso. Dios no hace eso Dios elige indiscriminadamente Él no hace acepción de personas nosotros somos los que hacemos acepción de personas por ejemplo nuestro amor hace acepción de personas ¿cuántos aquí aman a alguien? a quien sea pero aman a alguien Levanten su mano todos amamos pero no todos amamos a quien sea hacemos acepción de personas bueno amo amo a mi papá pero no amo a mi mamá o amo a mi mamá pero no amo al vecino amo al vecino pero no amo a la otra vecina amo mi iglesia pero no amo a la hermana que es media metiche amo a mis tías pero no a todas si ¿Sí te das cuenta que somos personas que hacen acepción de personas somos así Sin en cambio Dios cuando elige no hace acepción de personas estudiamos hace dos años nos echamos año y medio poco más de año y medio estudiando jueces verso a verso y algo aprendimos de jueces Sí, entre lo muchísimo que aprendimos fue que Dios elegía indiscriminadamente un día levantó a un granjero el otro día levantó una, a un arriero de bueyes el otro día levantó a un a un hijo de una prostituta al otro día una mujer casada un, sí me entiendes no tenía un patrón de elección el señor no decía este, este mi señor nada más elige puro güero de ojo verde o sea es pues que ya estoy ya 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 me descarté porque el Señor tiene un, un modelo, ¿verdad? Tiene a los güeritos o a los altos, o tiene a los que terminaron la prepa, o tiene... No sé, pero gracias a Dios que Él elige indiscriminadamente. ¿Tú eliges indiscriminadamente, Iglesia? No. Eliges por, por conveniencias, eliges por juicio, prejuicios, eliges por muchos factores. Les puse el ejemplo en la mañana de una mujer que tenía muchas ganas de tener un perrito. Yo quiero un perrito. Obviamente ya sabes, idealizada a través de las películas sobre una historia con un perrito, yo quiero un perrito. Entonces, justamente una amiga le dice, pues mi perra tuvo perritos, ve a elegir a uno. Ve a elegir a uno. Y va y elige a un perrito, entonces los ve, y ve uno que en particular tiene una mancha en el ojo tan bonita. Este es, y lo escope. Se lo lleva a su casa pero en, en pocos días, en, pocos, en pocas semanas Ese perrito idealizado y bonito le, le, le maltrató todos sus, sus zapatos Y entonces dijo, si hubiera sabido que este perro hubiera maltratado todos mis zapatos No lo escojo, ¿cierto o no? Así somos nosotros Nosotros decimos, no, si yo hubiera sabido esto no lo escojo Y Dios dice, si yo hubiera sabido esto, más bien si yo sé todo, si sí te escojo Eso es Dios iglesia ese es Dios, Dios es así, Dios elige indiscriminadamente, no dice tú sí, tú no, Él elige de manera muy especial, elige a ricos y a pobres, Lucas era un doctor, mientras que Pedro era un agente del vulgo y elige, eligió a personas que, que sabían hablar, como gente que tampoco sabía mucho hablar, entonces Dios es un Dios que hace, que elige indiscriminadamente, vamos a reforzarlo con Romanos 2.11, escucha lo que dice,
1: porque no hay excepción de personas para con Dios
0: pero este versículo dice para con Dios porque las personas si sí discriminan a iglesia, si sí hacen acepción de personas aman a excepción de ayudan a excepción de se amistan a excepción de Sirven en la iglesia A excepción ¿Cierto o no iglesia? Aquí en la iglesia Hacemos acep a acepciones De muchas cosas Dios sí, Dios nos pide servir Pero nosotros somos Los que hacemos las acepciones Bueno Dios Voy a servir A excepción de Jóvenes Voy a servir Pero a excepción De tal cosa Y empezamos a hacer Acepciones Qué bueno que Dios no hace excepciones, iglesia. Y lo resume en este versículo tan importante. Porque Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque para con los hombres, tú eres la acepción de muchos. A ah, yo sí amo, pero no a tal. A ah, yo sí voy a hacer esto, pero no con Él. ¿Le escuchaste? Entiende una cosa: tú eres la acepción de alguien y tú has hecho acepción con alguien. Sin en cambio hay uno que no hace acepción de personas Se llama Dios Se llama Jehová Él no hace acepción como tú y yo si lo hacemos Mira lo que dice a continuación En, en Romanos 2.11 Perdón En Gálatas
1: 2.6 Pero de los que tenían reputación de ser algo Lo que hayan sido en otro tiempo Nada me importa Dios no hace acepción de personas A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron.
0: Espero que aquellos que parecían ser algo, cuáles hayan sido en algún tiempo, no tengo que ver. Y ese versículo que leyó Rubens es, es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque dice, no me importa lo que hayan sido, no me importa qué reputación se hayan hecho. Dice, ciertamente para con Dios no hay acepción de personas. Dios acepta, no acepta apariencias de hombres. Cuando Dios nos ve, iglesia, nosotros tenemos nuestra historia. En mi pueblo dice que ten, decimos cola que te pisen, ¿cierto? Entonces todos aquí tenemos una cola que nos pisen. Tenemos una reputación, un pasado. Pero cuando Dios nos ve por encima de eso, Dios toma decisiones. Por encima. Ahora mira lo que dice, lo que, lo que, lo que dice no, ya leímos esta parte de Galatas. Escucha, quiero cerrar este punto rápido. Vamos a, a recapitular porque voy a pasar a otros puntos eh, muy marcadamente diferentes. Escucha, tenemos en claro que Dios nos hizo con libre albedrío. Es una facultad de decisión, pero que por encima de nuestra facultad de decisión está la elección de Dios. Las elecciones divinas de Dios a través de su poder y autoridad ese es un punto importante para nuestras vidas si nosotros entendemos esto vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza entender que hay elecciones que solo le pertenecen a Dios y que tú no puedes hacer nada por ellas ahora punto número dos Dios elige pero ¿cómo elige? y hoy conoces el corazón de Dios al ver cómo elige el Señor, ahora vamos a pasar a algo diferente, por eso te decía que quería yo como marcarlo, mira ahora vamos a poner los ojos sobre Isaí ...Isaí el padre de David... ...vamos a ver sus actitudes... ...y vamos a ver cada una de sus acciones... ...y vas a ver cómo muchos de nosotros... ...hacemos... ...hemos hecho o incluso estamos haciendo... ...lo mismo que Isaí... ...en el versículo 8 dice que... ...llamó Isaí a Abinadab... ...¿quién lo llamó? ...Isaí... ...no lo llamó Dios... ...fue Isaí... ...metiendo su mano en la voluntad de Dios... Forzando algo con Dios Tratando de echarle la mano a Dios Voy a, voy a agarrar de ejemplo a los, a los solteros Si tan solo los solteros Dejaran que Dios eligiera a sus parejas No le andes presentando a, a las parejas No le digas Dios será Juanita Ah no, será Petrita entonces No tampoco, ah entonces será Lolita No menos, entonces quién Dios te presenta otras siete al cabo Enamoradizo soy y tengo opciones de sobra. Pero imagínate que Isaías se hubiera quedado callado y no hubiera dicho nada, no estuviera este diálogo, sino que se hubiera dicho, bueno, nos reunió Dios para decirnos a quién elige por rey, pues que lo elija. Ya bendecido estoy porque va a salir uno de mis hijos, quien sea, y yo estoy bendecido. El corazón de un padre es eso, sí o no. Si un hijo mío va a ser bendecido. Soy bendecido yo. Entonces Isaí se me, le metió velocidad y le empezó a hacer algo. Puso primero a Benedad porque dijo bueno es el primogénito. Es obvio que tendría que ser el, el, el elegido. Samuel había elegido. Cada quien tenía por quién apostar, verdad? Isaí por el primogénito y Samuel el sacerdote a quién apuntaba a Elías. ¿Por qué? Por grandote. Entonces Dios dijo no no es mi elección. Y punto número uno sobre la actitud de Isaí Forzando las elecciones de Dios Dios tiene muchas decisiones ya en tu vida Pero a veces nosotros o muchas veces más bien Nosotros forzamos elecciones en, en nuestros días Nosotros tenemos que llegar con Dios iglesia Con una hoja en blanco y una firma hasta abajo ¿Me escuchaste? Una hoja en blanco y una firma hasta abajo y con, un, con una sola leyenda en, a, abajo de tu firma, sí acepto. ¿Sabes qué? Cuando tú hagas eso y le entregues esa hoja en blanco, Dios va a escribir lo que quiera y ya de antemano tú le dijiste, sí acepto Dios. Lo que tú digas, no, no, no llegues con Dios con toda tu lista de, de peticiones como a Santa Claus. Dios, quiero que sea esta mujer y quiero que sea así, me gustaría este trabajo y quiero que gane yo esto y me encantaría esto en mi vida y quiero servir exactamente esto en la iglesia, no otra cosa, Dios. No, eso es forzar, si sí, o no esforzar. Imagínate que llegaras con Dios y le digas, Dios, sí quiero servir. ¿Es algo bueno querer servir? Pero nada más quiero servir o en la alabanza, o en la prédica, o en el sonido. ¿Qué diría Dios? Ay, ok. O sea que nada más le estás dando de tres sopas al Señor En cambio si le dices Dios quiero servir Te firmo de una vez, sí acepto y le firmas Cuando entregues esa hoja en blanco Dios puede poner Ok barrer, ya, ya tengo tu sí acepto ¿Me estás entendiendo el punto iglesia? Tú tienes que servir donde Dios te ponga a servir Tú tienes que hacer lo que Él quiera, no lo forces Es como en México, tú no vas a entender así en México, iglesia, para cuando votamos, votamos por los que nos presentan. Los partidos que nos presentan. Y nos ponen al que roba, al que roba mucho y al que sabe robar. Y vota. Pero ya no queremos estos partidos porque por historia entendemos que son una bola de corruptos y rateros. Pero tienes que votar por ellos. ¿Sí entiendes eso, iglesia? ¿Qué sería lo justo? que al ver que no han servido sino para robar lo justo es que desaparecieran ¿cierto o no? pero en este en este país o votas por ellos los que roban los que roban poco o los que saben robar tú sabes por quién votar al final te dicen eso oye pero ya no quiero votar por él pero te sacan el candidato siempre pero yo ya no lo quiero son una bola de rateros ya lo comprobaron sí pero pues ahí está su candidato y quieras o no, votas por ellos o votas por el otro que también sabe robar. ¿Sí me entiendes esa parte iglesia? Eso es lo mismo que hacemos con Dios. Así como aquí en México nos presentan a los corruptos para que o votemos o votemos, así nosotros hacemos con Dios. Al presentar en nuestros planes necios, soberbios, decimos Dios o me caso con ella o con ella, elige. Dice ah, gracias, gracias por darme lugar en tu vida. En lugar de decir, Dios, me voy a casar con la que tú quieras, pues, la que quieras, elígela tú. Voy a trabajar en lo que tú quieras, Dios, elígelo tú. Sí o no, muchos de nosotros estamos viviendo consecuencias de presentarle a Dios nuestras opciones y decirle, Señor, ¿será que haga esto o lo otro? En lugar de quedarnos callados y esperar su voluntad y esperar que Él nos dicte qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Escucha. No solamente forzó Mira lo que dice Mateo 20, 21 al 23 Pon atención
1: Él le dijo ¿Qué quieres? Ella le dijo Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Entonces Jesús respondiendo dijo No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron Podemos él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy, bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esta decisión no me pertenece, dice Jesús. Yo no puedo decidir
0: esto. Hay elecciones que son divinas, pero vamos a ponerlo en el contexto positivo. Una madre... Siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Entonces esta mujer no estaba actuando mal Porque para empezar, punto número uno Se acercó a la persona correcta para pedir algo correcto ¿Por qué? Se acercó a Dios Para pedirle que sus hijos estuvieran cerca de Dios Eso es muy bueno, ¿cierto o no? Pero ella no quería que sus hijos estuvieran cerca de Dios Ella quería la posición cerca de Dios ¿Me entiendes? Ella quería asegurar la posición de sus hijos entonces, pon atención a lo que te voy a decir. Por más desinteresada, por más humilde, por más bien intencionada que sea tu petición, si no es Dios quien está eligiendo, tu petición no deja de ser humana, no deja de ser carnal. Claro, una mamá, esta mamá, y te lo, dijo, te lo digo de hecho, esta mamá no estaba pidiendo nada para ella. Una muy buena madre, porque no dijo, Dios, te pido que me ayudes a mí ponme a mí al lado de tu trono, hubiera dicho. Y de ahí pues me jalo a mis hijos. No, ella no pensó en sí, ella no pensó en ella misma, como muchas mamás lo hacen. Muchas mamás no piensan en ellas mismas, pero ese amor desmedido hacia sus hijos, ese enamoramiento hacia sus hijos, las hace errar. Ella no pidió nada para sí misma, pidió para sus hijos, es algo es algo bueno, noble, bien intencionado, pero no era lo correcto si conocía el corazón de Dios porque aparte era una mujer de fe le estaba diciendo a Dios no le estaba diciendo oye dicen que eres un profeta no, 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 ella entendía que frente a ella estaba Dios y le dijo Dios tú tienes la autoridad para poner a mis hijos a tu, a tu diestra y siniestra o sea es algo bueno vemos muchas cosas buenas en esta mujer, fe alabanza, humildad Vemos muchas cosas, pero algo hizo mal esta mujer. No, no permitió que la voluntad de Dios se hiciera en sus hijos, sino quería que su voluntad se aplicara en sus hijos. Y mira, nunca, nunca un buen deseo tuyo sobre tus hijos va a superar el deseo de Dios. ¿Cierto o no? No puedes pensar que tú deseas más éxito y más bendición en tus hijos de lo que Dios desea en tus hijos. No puedes. Una sola cosa mal hizo esta mujer. Creer que su plan iba a funcionar en sus hijos. Y no esperar el plan de Dios para sus hijos. ¿Me escuchaste, iglesia? Esto es forzar la voluntad de Dios. Torcer el brazo de Dios. Dios, a este lo quiero a la diestra y a este a la siniestra. Incluso ella estaba dando el orden de las cosas.
1: Mira, mira lo que dice la Palabra de Dios en Jueces 9. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo Yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem ¿Qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres todos los hijos de Jerobal o que os gobierne un solo hombre?
0: Hasta ahí, gracias Rubén. Escucha lo que, lo que dice esta escritura La palabra de Dios dice que un hombre llamado Abimelech, ¿quién era Abimelech? Bueno, Abimelech era hijo de Gedeón, pero este hijo fue un hijo ilegítimo, ya que Gedeón tenía esposa, pero decidió tener un amante, y de esta amante nace Abimelech. Abimelech tenía hermanos o medios hermanos, sus medios hermanos eran 70 medios hermanos, porque Gedeón después de ser un cobardón, pues le entró valor y se puso a hacer chamacos a diestra y siniestra entonces tuvo 70 hijos y Abimelec empezó a acercarse a gente a gente estratégica esto te va a sonar a estrategia de político corrupto empezó a acercarse a cierta gente a decirle oye, a, díganle a los demás que que les conviene? les conviene les conviene que les gobierne uno o que los gobierne 70 y luego hizo algo más iglesia, pon atención, escucha el versículo siguiente
1: y hablaron por él los hermanos de su madre En oídos de todos los de Siquem Todas estas palabras Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech Porque decían Nuestro hermano es Y le dieron setenta ciclos de plata Del templo de Balberit Con los cuales Abimelech Alquiló hombres ociosos y vagabundos Que le siguieron y Hasta ahí tantito,
0: ¿qué hizo? Alquiló Ociosos y vagabundos ¿verdad? Esto te suena a estrategia de político, ¿verdad? Que, que, es, que no se pagan los votos ¿verdad? aquí en México. Para ganar las elecciones, porque él mismo se postuló, nada más date cuenta. Abimele quería ser el siguiente líder. Cuando en los jueces, ¿quién levantaba al líder? Dios. Y un día levantaba un granjero, el otro día levantaba un arriero de bueyes, el otro día levantaba una mujer, el otro día levantaba. ¿Sí entiendes? Al hijo de una prostituta como fue el caso de Jonadab de Jepté, perdón, de Jepté, hijo de una prostituta y lo, y, lo, y lo usó Dios grandemente, porque así es Dios, no, no discrimina a nadie. Entonces este Abimelec dijo, bueno, si mi padre fue juez, pues el que sigue soy yo. Claro, tengo competencia, tengo 70 hermanos que podrían ser también juez. Pero voy a hacer algo. Empezó a hacer una campaña corrupta, como en México ya sabemos que nuestros partidos no hacen. Empezó a, a pagarle a vagabundos. Escuché a alguien de, de, muy cercano que abajo de sus oficinas estaba una bola de personas y pues, llama la atención. Dejando su credencial en las elecciones pasadas. Para, no te digo partido porque no debo de hacer proselitismo, pero ya sabes que el partido es el que siempre paga votos. Entonces les dejaron las credenciales, pasan los votos y ese mismo cúmulo de gente regresa y les empezaron a dar 500 pesos a cada persona que dejó su credencial ¿verdad? que eso casi no sucede si en la Biblia lo dice, eso casi no sucede ¿verdad? seguramente pero bueno, este hombre empezó a lanzar su candidatura a una elección, dijo oye vota por mí, vota por mí mira, te conviene, te conviene que yo gobierne y no se tenta y luego le dieron una lana y usó esa lana, le metió dinero a sus elecciones eso casi no pasa empezó a dar dinero a ociosos y vagabundos. Claro, porque no, ¿por qué no le dan 500 pesos a los, a los empresarios para que voten por ellos? ¿Saben a quién darle el dinero? Pero bueno, no te estoy hablando de política, te estoy hablando de cómo una, una persona forza una elección. ¿Me entiendes? Ese es el punto base, aunque se aplica mucho a las elecciones. Pero el punto base es cómo la gente hace lo que tenga que hacer aun cuando implique el esfuerzo que tenga que implicar con tal de que se haga lo que él quiere. Escucha. Entonces empieza a contratar, a alquilar ociosos y vagabundos, porque eso hacemos cuando damos nuestro voto, nos alquilamos. Te dan 500, pero luego
1: en impuestos te cobran mucho más. Nunca nos damos cuenta. Mira lo que dice el versículo 5. Y viniendo a la casa de su padre, Enofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal Que se escondió Escucha
0: ¿Sabes qué más hizo Abimelech, Aun cuando esto implicara matar a sus propios hermanos Con tal de que él fuera el siguiente líder de Israel Pues lo hizo Sobre una misma piedra mató a 69 hombres 69 hermanos suyos te das cuenta que a veces, aunque esto, aunque hacer tu voluntad, aunque hacer lo que tú quieres Implique el sufrimiento de tu gente, aún así lo haces Aunque tengas que pasar por encima de tus hijos Aunque tengas que pasar por encima de tu, de tu matrimonio Aunque tengas que pasar por encima de tus propios hermanos Con tal de que se haga lo que tú quieras Y este mató 69 Obvio, quería matar a los 70, pero se le escapó uno, porque aquí lo dice que se escondió. Entonces, amada iglesia, ¿hasta dónde? Pon atención, estoy terminando. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre con tal de que se haga lo que quiere? Fíjate en, en, en Abimelec sus alcances fueron impresionantes: corrupción, muerte, con tal de que se haga lo que él quería. Si ¿Sí puedes ver esto. ¿Puedes ver esto de una manera literal y práctica? Jueces 9 nos habla de cómo se puede forzar la voluntad de Dios. Jamás Dios, jamás Dios eligió a alguien solo porque era el hijo de alguien. Sobre todo los jueces, en los reyes sí era algo diferente. Porque en los reyes quien seguía en el, en el reinado era el hijo. Eso era lo obvio, el primogénito. Pero recuerda cuál fue el origen de los reyes. Los reyes fueron instituidos porque Dios quiso iglesia o porque el hombre quiso y claro que una decisión humana tendría que tener rasgos humanos pero la decisión más pura y divina la vemos en los jueces y en los patriarcas donde Dios los elige como Él quiere indiscriminadamente primero levantó a Otoniel, luego levantó a Jepte y así fue levantando a muchos hombres que no eran primos ni hermanos ¿Me entiendes? Que no era por, por compadrazgos ni por parentela Dios los levantó indiscriminadamente Pero este Abimelech quiso forzar una decisión ¿Y qué crees? Si sí lo logra Entonces se juntaron todos en Siquem Con toda la casa de Milo Y fueron y eligieron a Abimelech por rey Cerca de la llanura del pilar Que estaba en Siquem ¿Lo logró? ¿Pero a costa de qué? De la sangre de sus hermanos. Sí, has logrado muchas cosas, pero ¿a costa de qué? De tu matrimonio. Sí, sí has logrado hacer lo que quieres, pero a costa de tus hijos. Has logrado el trabajo que se te antoja, pero ¿a costa de qué? De que no estuviste con tus hijos. Has logrado los berrinches de tu alma, pero ¿a costa de qué? De hacer cosas chuecas, tranzas, como lo hizo Abinadab al alquilar ociosos y vagabundos. ¿A consta de qué haces tu capricho, iglesia? ¿A consta de qué se hace lo que quieres? Ahora, sí, es un precio muy alto hacer lo que tú quieres, pero más caro es hacer lo que tú quieres. No sé si me entiendes. Es costoso hacer tu berrinche, pero es más costoso hacer tu berrinche. ¿Cómo? ¿Cómo termina Abibelec de la peor manera? Después de estas elecciones corruptas viene una de las parábolas del Antiguo Testamento más importantes que es la de los árboles, la parábola de los árboles, donde en una fábula le explican a Abimeleque que lo que hizo estuvo mal y dice que, que empezaron a decir reina sobre nosotros eh, zarza, reina sobre nosotros higuera y empezaron a elegir el, el, rey de, el, el árbol que, que los gobernara. Pero todos apuntaban a que nadie podía gobernar porque Dios era el rey perfecto y que solo le pertenecía a él la elección. Y Abimelec muere de una manera trágica y vergonzosa. Si tú, te avientas todo el, perdón, no avientas, si tú lees todo el capítulo 9, vas a encontrar la, la muerte de Abimelec de una manera tan vergonzosa. Porque sí, cuesta caro hacer lo que quieres, pero cuesta más caro hacer lo que quieres. Al final el precio de hacer lo que quieres es costosísimo Porque vas a terminar mal Vas a acabar muy mal Porque el capricho del hombre es costoso Amén Ahora cuando digas pues me voy a comprar un caprichito Que te encienda una alarma Porque los caprichos son costosos Escucha iglesia Vamos al, al segundo punto de la actitud de, de, de Isaí Primera actitud de Isaí Forzar elecciones de Dios Segunda actitud, menospreciar la elección de Dios. Mira, cuando tú y yo vemos a Isaí, lo primero que vemos es que le presenta a siete hijos cuando él tenía ocho. ¿Menospreció a David? Sí. Menospreció, ¿por qué? ¿Qué le menospreció? Yo no sé si lo menospreció por joven, lo menospreció por ser pastor, lo, no sé qué despreció en la vida de su hijo. Pero no estaba entre los siete. De manera que fue Dios Pon atención a lo que te voy a decir Fue Dios Quien le dijo a Isaí No nos vamos a sentar a la mesa Hasta que venga David ¿Sabes qué hizo Dios con David? Le dio un lugar en la mesa Y luego David Le dio un lugar en la mesa A, a Mefiboset Si te das cuenta cómo Dios nos da lugar en una mesa real entonces mira la, la, el trato de Dios para la vida de David y mira el trato de David por, su, por parte de su padre. Su padre menospreció al rey, su padre menospreció la decisión de Dios. Mira, vamos a usar una cita, Salmos
1: 27.10, escucha lo que dice. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Quién dijo esto? David. David
0: tenía un corazón entendido, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. Mira, los papás no somos perfectos. Tú y yo tenemos que tener un principio sobre la paternidad que nos tocó. Nuestros padres por tan solo ser seres humanos son erróneos, ¿cierto o no? Por tan solo ser seres humanos. Y en segundo lugar y el peor y el más importante que tienes que tomar en cuenta, si tu papá no es salvo, no puedes esperar algo bueno. ¿Me escuchaste? Si tu papá no ha tenido un encuentro con Dios, no puedes esperar lo mejor de él. Tienes que ser honesto espiritualmente. Yo no puedo esperar que mi papá sea el mejor papá si no conoce a Dios. No le pidas esperas al olmo, decimos los mexicanos. Ahora pon atención. Vamos a hacer una lectura muy importante en 1 Samuel 17. O sea que solo tienes que cambiar de página. 1 Samuel 17, 12... Y vamos a irnos brincando a muchos versículos para encontrar el menosprecio. Di conmigo menosprecio en la vida de David y el aprecio de
1: David por parte de Dios. Escucha, en 1 Samuel 17, 12 dice lo siguiente. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¡Eh, hey, Isaí,
0: tenías ocho hijos, no siete! ¡Ocho hijos! Así que el primer desprecio que experimenta David como hijo viene de su padre. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ahí? El primer desprecio que puede experimentar un hijo es por su padre en la tierra. Ahora escucha primera de Samuel 17:12 dice que David que, que Isaí tenía ocho hijos pero que su papá no lo contaba
1: y en el, en el 17 mira lo que dice y dijo Isaí a David su hijo toma ahora para tus hermanos un nefa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos qué
0: hizo Isaí con David lo, la 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 poca interacción entre Isaí y David está aquí, Iglesia. Ponte despierto, escucha. La única interacción entre el papá y el hijo está en 1 Samuel 17, 17. Donde dice que el papá le dio una orden al hijo. ¿Y qué hizo el hijo? Obedeció. Así que vamos indicando que aquí el mal padre era, era Isaí. Porque David era un buen hijo, ya que era obediente. Ah, de ahí apoyamos algo importante de la Biblia. David sabía ser hijo, pero no sabía ser padre. Después tú lo ves en su paternidad, súper fracasado, pero sabía ser hijo. Eso es por eso que el corazón conforme al de Jehová es el corazón de saber ser hijo. ¿Me escuchaste? El corazón conforme al de Jehová es saber ser hijo. Porque David fue el mejor hijo, pero el peor padre. Si tú después ves a sus hijos, se andaban violando, matando y bueno, una de cosas tan horribles. Ahora pon atención, este es el primer contacto. Isaí le pide a David que vaya a dejarle comida a sus hermanos. ¿Y
1: qué pasa en el versículo 26? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿A quién se refiere con incircunciso, iglesia?
0: A Goliat. Pon atención. Entonces, su papá lo envía a darle de comer y cuando llega al lugar, encuentra el escenario de que el filisteo más grandote, gigante, llamado Goliat, los estaba insultando. Y él lanza uno de sus diálogos importantes en la Biblia. ¿Quién es este incircunciso? Entonces, ¿qué le dice
1: su hermano? Pon atención en el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Qué le dijo a su hermano? ¿Con qué lo recibió su hermano, Iglesia?
0: Con insultos. Le dijo, Ah, tú, yo ya te conozco, tu soberbia, tu malicia, y nada más vienes a fisgonear, pregunta. Iba, él había ido a, a ese campamento de guerra a fisgonear o, o había ido porque lo envió su padre
1: Pero Eliab
0: representa ese, ese hombre carnal Que ve a personas y se cree que sabe todo de ellas Muchos de nosotros hemos tenido Eliabs en nuestra vida Que nos señalan Yo te conozco, sé lo que quieres Cuando no sabes nada ¿Qué aprendimos la semana pasada? ¿Quién es el único que sabe el, el corazón y sus intenciones? ¿Quién es el único Dios, entonces no te hagas un Eliab y no permitas la voz de Eliab en tu vida porque Eliab te va a decir tú eres esto o lo otro yo te conozco, sé lo que quieres hacer pero esa es la voz de un Eliab porque el hombre no sabe qué hay en el corazón el único que sabe lo que hay en el corazón es Dios y este Eliab inflamado dice yo conozco tu corazón ¿qué se estaba sintiendo este Eliab? Dios, Dios ¿Qué hacemos toda vez que pensamos o decimos, no, yo conozco a Cristo ¿eh? oh, y la conozco de sobre, ya sé qué quiere y hace sus intenciones? Cuando tú haces eso, eres un Eliab, que te crees Dios y crees que sabes qué hay en el corazón del hombre. Cuando la Biblia dice, ¿quién es el único que sabe el corazón del hombre y sus intenciones? Eliab, ¿cuántas voces de Eliab has tenido en tus oídos que te dicen, tú eres esto y lo otro y tú, tu intención es esta, cuántos le has tenido en tu vida, ahora no solamente eso pon atención, escucha el siguiente versículo
1: vamos Hijo, a leer el 33 dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud bueno
0: a falta de la voz de leada en tu vida está la voz de un líder llamado Saúl Ay, esta voz de este liderazgo ¿Qué le dijo el líder? ¿Qué le dijo Saúl? Tú no puedes Porque estás chavo Si no está la voz de Eliab Diciéndote tú eres esto o lo otro Está la voz de Saúl Diciéndote tú no puedes Tú no puedes ¿Cuántas veces has escuchado La voz de Saúl? Bueno, pues si no fuera suficiente Está la voz del enemigo Mira lo que dice
1: el versículo 37 Añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Él también me librará de la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo Bueno pon, pon en pausa este versículo tenlo en la mente
0: Mira lo que dice el 42 no lo olvides porque es importantísimo
1: Y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo un poco Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer Este pobre David no su padre no lo cuenta su hermano
0: le, 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 le dice insultos. El rey le dice tú no puedes. ¿Y el enemigo qué le dice? Lo tuvo en poco. Incluso en el diálogo de, de Goliat dice, sí, soy un perro para que me, me manden este charal. O sea, si no tienes la voz de un padre que no te quiere, o de un hermano que te desprecia, o de un líder que no cree en ti, vas a tener la segura voz del enemigo que de seguro te va a decir, sí, sí puedes, Mario, tú con todo. No, te aseguro que no vas a ser el blanco de la, la positividad. Escucha, pero por encima del, de las voces que te rodean o que rodearon a David, mira lo que David tenía bien seguro. Vamos a volver a leer el 42.
1: Y cuando el filisteo miró, y vio a David detuvo un poco porque era muchacho y Rubio no, y el, no, no, el
0: 47 37. no 42 no
1: 37
0: 37 no yo quiero el diálogo de David Ajá.
1: el que les dije que pausaran 37, 37. añadió David
0: no
1: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano del filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo escucha David no dijo, bueno, mi papá siempre me ha defendido, ahorita vas a
0: ver con quién te metiste. No dijo, bueno, equivocas tu rumbo, goleacito, porque para que sepas, mis siete hermanos están en el contingente y te metiste con el equivocado. No dice el diálogo, ah, enemigo, ¿qué te pasa si somos muchos? No seremos machos, pero somos muchos. No dijo eso. Dijo Jehová que me ha librado. No dijo, mi papá me quiso o no me quiso, Jehová me ha librado. Mis hermanos me aman y me, aporre, me, me echan porras, Jehová me ha librado. La vida misma me sonríe, Jehová me ha librado. ¿Entiendes esa parte, iglesia? ¿Sabes por qué no vivimos la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida? ¿Sabes por qué no estamos en victoria? Porque no la vivimos chilloneando por lo que hace papá, porque nuestros hermanos no nos quieren, porque el mundo no nos sonríe, porque el enemigo nos ataca. Cuando tenemos un Dios que nos ha librado de las garras del enemigo, y eso no lo exaltamos. ¿Sabes cu cuando, cuánto va a tardar tu papá en amarte como tú quieres? ¿Cuánto va a tardar tu familia en amarte como tú quieres? Yo te recomiendo que te lleves una silla muy cómoda porque te vas a cansar de esperar. Pero si empiezas a esperar el amor de Dios, lo vas a tener pronto. Pero si empiezas a buscar la aceptación que tanto anhelas en Dios, la vas a tener. Porque si algo le demostró... Dios a David es que él era su padre y él era su Dios y él no lo iba a abandonar y muestra un botón. Él lo había librado tantas veces de la muerte por dos fieras al menos. Amada iglesia, tú y yo estamos cerrando la fuente del amor que necesitas, la fuente de la aceptación, la fuente de la provisión, de la protección. Estamos cerrando, espérale en Dios. Él no falla, amén Mira lo que dice el versículo 45 No sé si ya lo leímos
1: Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado
0: Este, este es el diálogo de la victoria David no ganó porque tenía la piedra Más aguda no ganó porque tenía una piedra perfecta para, para la pelea él ganó por este diálogo este diálogo ya le dio la victoria el diálogo de, de David fue Dios está conmigo tú vienes con tus espadas y con tus estrategias pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos no vengo solo Dios está conmigo entonces este es el diálogo de la victoria y quién lo dijo lo dijo un hombre que su papá no lo quería lo dijo un hombre que sus hermanos no lo amaban lo dijo un hombre que su esposa no lo amaba recuerdas qué hizo Mical con David cuando dan danzó desnudo qué hizo Mical dice que lo despreció lo, lo, lo dijo un hombre que en el futuro sus hijos lo iban a superamar, ¿verdad? sobre todo Absalón no iglesia entiende tú puedes estar rodeado de toda esta clase de personas pero si Dios está contigo, tú vas a obtener una victoria gloriosa. Pero si tú te la vives viendo a esta clase de personas y escuchando esta clase de voces, tú vas a fracasar. Escucha lo que dicen estos últimos versículos 46 y 49.
1: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y metiendo David su mano en la bolsa tomó.
0: ¿Obtuvo victoria David? Sí. La obtuvo porque creció en el lugar más amoroso. La obtuvo porque todo en la vida le sonrió. No, la obtuvo porque creyó en Dios Y tenía una evidente relación con el Señor Amada iglesia Tú estás muy cerca de la victoria Pero has escuchado la voz de Eliab Has escuchado la voz de Saúl Has escuchado la voz de tu padre Un padre que a lo mejor no es salvo Y no es cristiano Y no tiene a Dios en su vida Entonces no debería tener un peso en tu corazón Debes perdonar, soltar y empezar a esperar en tu vida De Dios Lo más importante que necesitas Mira Hay un tercer punto respecto a la actitud De Isaí En el versículo 13 Para finalizar Dice y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio De sus hermanos ¿Será que Dios quiso como para que se viera Más robustita su versículo Poner que fue exactamente en medio de sus hermanos no, recuerda que también otro rechazado por sus hermanos, Dios lo, lo, lo exalta en frente de sus hermanos. ¿Se acuerdan quién? José, no, si ustedes son los teólogos, si sí se la saben de todas, todas. Ahora hay que vivirlo. Dice entonces, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Ahora escucha, tres puntos importantes. Primer punto, dijimos que, que, que ¿cuál fue el primer punto de, de, de la actitud de Isaí, iglesia? A ver, ustedes me la dicen. Primera actitud de Isaí, bueno, me la están poniendo. Sin sí, ponerlo, por favor. Primer punto, forzar las elecciones de Dios. Segundo punto, menospreciar la elección de Dios. Y tercer punto,. El resultado de las elecciones de Dios Cuando Dios elige Tiene consecuencias Escucha las tres consecuencias De que Dios fuera quien eligiera Y no Isaí y no Samuel Sino Dios ¿Qué, ¿Cuál fue la, la consecuencia? Lo ungió en medio de sus hermanos La unción siempre va a, la, El aceite de la unción Siempre va a representar eso Unción y la unción es el poder de Dios y la unción es el Espíritu Santo. Entonces, amada iglesia, cuando Dios elige, no solamente dice, eres elegido, órale, aviéntate. No, cuando Dios elige, te da la unción para lograr aquello para lo cual fuiste elegido. ¿Me escuchaste, iglesia? Entonces, no nada más eliges, tú, y pues a ver cómo te las arreglas. No, te elige, te unge, amada iglesia, Dios te eligió y también quiero ungirte Cuando Dios elige unge Segundo punto Un cambio de vida radical ¿Por qué? Por ta, la tan sola frase Desde aquel día Te habla de un par de aguas ¿Cierto o no? Desde aquel día En ese momento No antes No después Desde aquel día Hubo un cambio rotundo En la vida de David Por supuesto De hecho Este es la puerta hacia la historia de David Después de tantos meses y meses Literalmente llevamos parte del año pasado Y todo lo que va este año Estudiando verso a verso primera de Samuel Y hemos visto demasiadas actitudes de, Sa de Saúl Y hoy estamos parados frente al inicio De cómo vamos a ver a, a David Entonces amada iglesia Ves un cambio de vida rotundo Y en tercer, en tercer punto Promoción En medio de de sus hermanos Ahí ¿Quién, quién, quién los puso en orden eh, Frente a Samuel? Isaí Empezaron a poner al más grandote Al primogénito Al más astuto, no sé Pero dieron un orden Pero Dios luego ¿Qué, qué hizo? Lo puso en frente de sus hermanos Ya no eran sus hermanos Ahora el, el rey ¿Me entiendes? ya no era el hermano ah el hermano David que cuida los, los, los borregos ahora era el rey Dios promueve yo creo, yo creo firmemente en la promoción iglesia mucha gente dice es que échale ganas trabaja duro y vas a obtener este, bendición yo no creo en eso tienes todo tu derecho a creer lo que quieras yo creo en la promoción creo que cuando Dios te promueve en, en cuanto al lo económico lo vas a experimentar si Dios te promueve te lo digo en, en mi campo claro cualquier pastor quisiera ser el próximo Dante Gebel claro cualquier pastor quisiera que lo promovieran a la iglesia de los 2000 miembros pero yo creo en la promoción de Dios yo creo que cuando Él quiera si quiere y si no yo ya, yo ya soy bendecido yo estoy del otro lado Ya me siento del otro lado de la Iglesia Te lo digo en serio sin, sin, sin hipocresías Si un día Dios me promueve a, a tener fama Si un día Dios me promueve A tener fortuna Será por la promoción de Dios Y no por mi esfuerzo Porque cuando yo Quiero forzar algo en mi vida Recuerda quién sale perdiendo Mi matrimonio Mis hijos No sé cuánta gente más Entonces Si Dios un día quiere darme Bendito seas Dios Pero que sea tu promoción Me estás escuchando y no el yo querer forzar cosas entonces amada iglesia te animo a que hoy podamos ver a través de las actitudes de Isaí muchas de las fallas que podríamos llegar a tener y que hoy podamos volver a poner la mirada en Dios y que podamos ver a ese David que no hizo nada iglesia a poco David fue con Saúl a escondidas oye mira qué injusta vida Mira, le, le presentaron a mis siete hermanos, a mí ni me tomaron en cuenta. Ahí te encargo que le digas a Dios que yo también estoy por ahí. Y que mira, la, algo que no tienen mis hermanos es que yo me enfrentaba a osos y leones. Tomé en cuenta eso, Dios. Ay, no se promovió, o sea, anduvo promocionando iglesia. Le llegó el reino por misericordia. Si un día Dios quiere promoverte, lo hará. Pero mientras estés en el escenario donde estés, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios que tienes frijoles que comer. Sí, nos encantaría que nos promoviera a que nos diera langosta, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría eso? Pero espérate la promoción de Dios. No te desquicies a hacer lo que Dios no quiere en este momento hacer. Porque a través de la vida de... de, de de este hijo de, de Gedeón Aprendimos que sí Puedes llegar a cumplir tu capricho Pero a qué precio Ponte de pie iglesia, vamos a orar